0: 粉丝朋友们，大家好，欢迎收听《闭门起立》，我是主持人 Mr. JJ。那这一集呢，想要和大家聊一聊的是关于比特币 ETF 上市了，那华尔街要疯了吗？好，那我们就来进入这一集的节目内容吧。比特币的 ETF 终于得场说了，说王。哇，这个是好久好久以前，周星驰应该是《鹿鼎记》吧？啊，对，《鹿鼎记》的那首，哈哈，自己在剧中里面唱的那首歌，哇，好老的梗哦、喔！但是也确实啊，我觉得币圈的投资朋友应该也是等了好久哦、喔，好久。那我自己当然是对于这件事情算是乐见其成啊。就以这两个礼拜，我觉得这个市场还蛮蛮有趣的，发生了不少事情哦、喔。为什么？因为在那个 SEC 就是官方正式宣布哦、喔，这些比特币 ETF 申请机构的一个上市。审核通过之前呢、啊，他们自己的那个 X 的那个账号还被盗发呵，还被盗发。OK， 当然，哎、呃，反正就是会有一些故事哦。因为像有些分析师就解读说，没有啊，看起来不是被盗发的，应该是你们自己 SEC 自把那个那个发文的那个排程时间自己弄错，然后结果提前发出来。因为他就去研究他的那些发文的那个用字遣词，就跟 SEC 他们自己官方的那个用字遣词是一样的哦。但是我觉得这个、欸、大概也只有 SEC。他们自己才知道到底有没有被盗发啦，他们自己当然是说啊，这个是被盗账号被盗，然后，然后，然后有黑客，然后去发这个的讯息。然、哦、后，因为基本上你什么用之前，词那个要模仿，也不是也很简单、啊，啦、哦，后也很简单，只要按照过去的那个脉络，甚至你就直接用 ChatGTP 啊，你就按照这个文法帮我发一篇这个讯息的一个的一个推文，不就出来了？所以我觉得盗是不是盗发这件事情，哦、是不是盗发这件事情，我觉得也很难去去追查啦，除非他们这后面就是真的开始认。认真调查起来，诶，看看那个有没有黑客入侵的一个迹象哦，然后追查到那个 IP， 然后把这个需要消息公布出来，要不然我们也还很难去确认哦。但是无论这些插曲如何，终于被我们等被给等到了哦，包含阿可跟 s h o r 万 s 贝莱德啊，富达，他们这些申请比特币现货的 ETF 哦 ，SEC 在他们美国时间1月十号正式核准哦，正式核准。OK， 那因为毕竟现在 ETF， 我觉得不论是台湾还是在欧美啊，现在 ETF 它的一个投资，我觉得算是主流哦，主流。我觉得真正带动起这个风潮，应该就算是股神巴菲特。然后股神巴菲特他自己在2008年的时候下。压中也不算下真注了，但是等于算是压他的名声在跟市场赌。他说：“你们这些基金经理人拿人家那么高的一个绩效佣金、绩效奖金啊，做出来的也不见得会比大盘好啊，要不要来赌一赌？我买个那个标普500的那个 SPY 的 ETF， 十年我们就看十年绩效，你有本事就赢过 SPY， 你就赢过 SPY 就好了，你不用赢我波克夏，不用赢我巴菲特，你就赢 SPY 就够了。”哦，他就来下这个赌注，然他到最后结果还。真的就被股神给赌赢了哦，那所以后来被他这样子一带啊 ，ETF 的一个投资风气哦，现在非常的兴盛。其实我们也可以看到很多 you Tube, YouTube、YouTube 这上的平台都在教哦，都在教 ETF 的一个投资啊，怎么分享，怎么分享。哦，那当然 ETF， 觉得他这个工具是很棒。哦，这个工具很棒，因为它解决了投资人跟专业机构所谓的一个资讯不平等的一个差异。因为我们知道，在金融市场，基本上它本来就不是一个公平的游戏。我们个人投资人，我们在资讯的取得上，即便现在网际网络这么发达哦，但是坦白讲，在资讯的取得上，我们还是落后那些专业的金融机构，肯定的啦。因为那些专业机构，他们有研究员啊，甚至他们有跟记者是有。沿线的，他们可以。取得所有事情的第一手资讯，甚至他们还会去拜访企业拜访公司哦。就我们讲的这种所谓的企业拜访，他可以直接从企业内部去取得。那不是说，也不是说企业内部，他可以透过拜访企业的这个过程中去取得我们一般投资人没办法取得的第一手资讯。因为我们一般投资人，我们要取得企业这种第一手资讯，什么时候？就是等企业开财公布财报嘛，那个财报会议嘛，或是啊有那个机构研究员针对他这家公司写报研究报告出来，我们能够取得的。坦白说，已经算是第二手哦，已经是第二手，所以跟机构比起来，那个资讯速度的一个落差还是有差的哦，还是有差，所以他们总是能比我们快一步。所以早期投资难在哪里？难在于资讯的取得，我怎么样去选到一个正确的标的？很难哦，很难，因为在资讯不对等的一个情况之下，我怎么样知道说这家股票未来它的一个营运,运？是好的哦，我怎么样知道说接下来它因为它营运好，是它的股价能够涨到多少很难嘛？我们都还是要等到专业机构出这个报告之后才有办法。所以 ETF 它会这么样的一个备受投资人所追捧，当然我觉得。除了股神巴菲特，他那个抬轿，我觉得是一个，嗯，我觉得将是一个起火点或起爆点的契机之外，确实他解决了投资人过去在选择标题上的一个困扰。为什么？因为资讯不对等一个状况之下，个人投资人我很难去选赢这些专业机构的那些基金经理人啊，所以到最后怎么办？好吧，我不要自己选股，我去选，我去找基金经理人，我请他们帮我选。那这就问题了。那基金经理人他的那个功力，这就变得我得很。很看出基金经理的功力，他到底好不好？他能不能选到一个能够帮我赚钱的标的？所以其实问题还是没有改变，我只是从选股选标的去改变成变成所谓选人选基金经理人这样子的一个概念，所以变成我到最后还是得去评估说啊，那这个基金经理人他过去的一个操作绩效，他选股的这标的到底是不是够强？那这样跟我去直接研究公司的财报，直接研究公司的营运状况，直接研究公司股价，这有什么差别吗？好像也没什么太大。差。差别，我要花的时间，我要花的研究功夫还是一样。OK， 所以这导致说 ETF， 因为它就是 follow 指数，它就是 follow 大盘哦，你也不需要去选。OK， 反正你在做的就是加权指数，你在做的就是标普五百哦，你就在做的可能就是这个电子一百、纳斯达克这些产业类型的这种指数。那基本上过去我们在选股，我们的目的有什么？一开始我们怀抱我希望是能够打赢大盘，然后后来大家梦想开始越来越小，然<笑>变成说哦，追赢大盘就好，追赢大盘就好。好，那如果既然只是要追赢大盘，那我。为什么我不直接做大盘就好？所以有一阵子啊，就是 ETF 还没还没被炒热起来的时候，有一阵子就是大家就开始很流行去做那种所谓的那种指数期货，然后透过所谓的杠杆的这种模式，有没有说，哎，我如果只是单纯做这种哎指数指数的工具嘛，哦，我可以跟大盘持平，没有错。哎，那如果我再加上杠杆，我的绩效不就可以打败大盘了嘛？哦，所以早期有一阵子指数期货为什么会这么流行的原因也在，也是因为投资人还心中还是抱持着一个希望，说我能够透过。一些金融工具哦，金融投资工具来创造打败大盘的绩效。好，那现在呢？我想可能大家梦想开始有点缩小，或者说也不是缩小，就是应该算是投资人的一个，我觉得算是不管是知识啦，还是说在生活结构的一个改变之下 ，ETF 它能够变成说大家比较花比较少的时间，然后达到相对好报酬的这样子的一个投资模式。那跟过去我自己还要主动去研究，然后去在市场里面杀进。杀数哦，它的那个投资效益啊，不见得是那个报酬率哦，就是我花的那个时间跟我获得那个收益。举例来说啦，我做指数期货哈，我需要花多少时间去研究？哦，我可能以以我自己的例子来说好了，过去我自己在做指数期货的这种投资来说的话。哦，我平均一天哦，我再怎么样，我可能都要花三到五个小时哦去做这个市场研究。OK， 那这个中间可能是包含我在市场里面去做交易、做买卖的一个时间点。OK， 那如果说呃市场的一个环境比较混乱的话，我可能又得花更多的时间。有时候可能一天我得花到八个小时，我<笑>跟上班族没什么两样啊，我不就变成一个专职操盘手了？我那我我要不干脆去应征自营部的交易员算了？<笑>但是 ETF 呢 ？ETF 不用啊。今天你看好台国对不对？那你就0050下去就好了。那005下去，你需要做什么研究啊？不用啊，你就开个证券账户，你就钱投进去，你就可以直接买了。那你需要花什么钱？坦白讲，还真的没有。那给我们的报酬呢？啊，反正今年台股涨，了，去年2023年台股涨了23 24 percent， 你大概就是能够赚到同相同的绩效了吧？那这个投资效益效率，我们讲投资效率，相对来说就好很。多哦，所以这我觉得这也是为什么 ETF 一直被现在投资人当做一个主要投资工具的一个原因。OK， 那当然，呃，这期节目主要还是想要和大家聊一聊关于区块链哦，区块链这部分的一个 ET。OK， 所以比特币的这个 ETF， 尤其是这个现货 ETF 上市为什么会这么重要？因为比特币 ETF 坦白讲，倒也不是第一次在美国上市。其实，在2021年、2022年的时候，比特币他们就有期货的。ETF 在美国挂牌上市哦、喔，就有期货 ETF 但是期货的 ETF。坦白讲，为什么那时候投资人看了也没什么兴趣，资金结果也没什么兴趣？原因就在于说，期货的 ETF 它在追踪哦，追踪所谓的一个价格追踪，还有它这个追踪效率了。好、哦，追踪，因为坦白说，期货它的这个商品结构，它会有所谓的一个到期日。哦，那这个到期日，每一个月、每一个月，它的期货到期，它跟下个月它的报价都会有所谓的一个价差。好、哦、像应该是上礼拜、啊、还是这礼拜、哦？这礼拜我前面录的有一集，就是说。那个比特币2024年大家的那个看法目标价到多少嘛？那那时候我不是有提到说12月2024年12月的那个期货比特币期货合约，它的那个报价已经是达到4万八，那最高曾经有5万一。那那个相比现在现货的报价，那个是属于正价差，或我们讲溢价。哦，溢价的一个状态 ，OK， 好。可是你如果把这样子的一个商品、金商品拿来做这种 ETF 的一个追踪的话，那就会导致说 ETF 它在追踪价格上它会产生误差。今天如果是正价差的话，哦，如果是正价差的话 ，OK， 可能还没什么问题。但如果今天是负价差，哇，那不好意思，你的那个报酬啊，可能会比你直接买那个现货还要来得更糟、更糟糕。OK， 所以那时候期货的那个比特币期货的 ETF 在上市以后。坦白说，传统金融哦，传统金融的这些投资人，或者是我们讲投资机构，对于这个产品，坦白讲也没什么太大的兴趣，原因就在这个边，因为它不是真正持有比特币。因为今天如果说它要。透过这种杠杆型衍生型商品的一个操作化，他其实也不用去弄什么比特币期货 ETF， 他直接去美国的那个资商所哦，直接做比特币期货就好了，何何必弄？还去还要透过 ETF 去做这样子的一个操作 ？OK， 所以他如果是真正想要去投资比特币，因为他认同比特币的一个价值的话，比特币现货 ETF 的一个上市对他来说就有意义，因为他不是要去做一个金融工具呃金融工具去使用它的杠杆来去增加他那个。和风险产品的这个包冲率哦，他是想要真正去持有比特币 ，OK？ 但是期货 ETF 没办法去满足他的一个需求，所以会有这样子的一个差异哦，会有这样的一个差异。好，那基本上整个 ETF 它一个市场规模、啊、大概是有七兆美元。那我这边有七兆美元。那现在被核准的这个现货比特币现货的一个 ETF， 被市整个市场来定位为是加密货币，向传统金融开了一道大门。因为过去整个加密货币市场，它那个门啊有点小，或或者说也不是说有点小，应该说是蛮难开的哦，蛮难开的。你可能要进这个门之前啊，你要进这个之门之前哦，你可能要先具备那个开锁的那个技术，然后还要去学那个锁匠的那个开锁的技术哦。那学完之后，你可能还要准备一张。那个电磁卡哦，电磁卡去开那个电磁锁哦，就一道一道一道的那个手程序，就把一些本来想要投资加密货币、投资比特币的这些投资人哦，就给绑挡在,在门外、挡在门外 OK， 因为过程太麻烦哦。坦白讲，即便到现在2024年了，这些工具将就是原生的加密货币的这些投资工具，我觉得已经很方便了。因为我就是你线上，你找一下你可以。信任的哦，交易平台 ，OK， 你就账号 KYC 认证完了，好，那接下来怎么买卖加密货币？很简单啊，他们现在都有跟这些第三方支付，而且是大型的这种第三方，不是那种小不拉渣的，哦，都是那种叫得出名字的。那当然佩佩我还没在里面哦，但是基本上这些第三方支付平台的规模也都很大，哦，也都很大。那他就可以透过这些第三第三方支付平台，用信用卡哦，直接刷信用卡。直接就可以去买加密货币，其实流程已经非常简单了哦，你不用去弄什么电子钱包啊，还要再什么跟一些，还要透过什么外汇啊，还要跟银行那个账户绑定都不用哦，都不用，但是。还是有人觉得麻烦，哦，还是有人觉得麻烦。OK， 我都觉得现在的买加密货币的那个流程啊，大概跟我去 PC 控买那些三系产品的那个流程已经已经很接近了，哦，只是说我在 PC 控，我在某某我买的是那些三系产品，我买买的是那些什么家电用品、生活日用品。OK， 但是我在加密货币交易所，我买的就是比特币。哦、我买的是 USDT 这些泰达币这些加密货币哦，其实流程已经很接近哦，流程已经很接近了，但是呢 ETF。哦，它更简单哦，它更简单，因为坦白讲，对于一些做传统金融投资习惯的投资人来说，它其实他可能一个账户和一个账号就搞定了他的所有投资组合了。<笑>为什么 ETF 有买过的粉丝朋友都知道吗？我只要一个证券账户，我管他你是寻意、国泰、富邦 ，anyway， 我就证券账户我开了，我上面我就当做股票一样在上面就直接去买卖。OK， 所以它流程。相对来说还是简单啦，就我，你跟我说你还要去去下载那个平台的 app， 然后去绑那个第三方支付，然后刷个信用卡，不用啊，我 ETF 我在证券账户我就啪的我就直接，我里面我而且我那个证券账户里面原本就有钱啦、啊，啊我要买几档，我要买几股的 ETF， 甚至我要买几张一 ETF， 我就直接买，我就就可以直接下单了，我干嘛还要去弄你那些东西那么复杂 ？OK， 所以这个 ETF 的一个上市，我觉得它解决了传统金融。过去哦，因为这些技术的门槛被挡在门外，不得启门而入。这些这些投资人给他们了一个非常方便的一个进来的一个机会。OK， 那现在第一批被审核通过的哦，第一批被审核通过的大概有哪些机构？哦，有哪些机构？首先大名鼎鼎的灰度哦，这个如果有在做加密货币投资的粉丝朋友们，一定要认识这家公司哦，因为灰度坦白讲算是业界的先驱。区啊，就是他很尝试的想要把传统金融市场跟加密货币上去做一个结合。OK， 所以他们那时候发了一档叫做“汇度基金”哦，比特币的信托基金。OK， 可是坦白讲，还真不好用。<笑>哦，不好用，为什么？因为第一个管理费高啊， 2我天哪 ，ETF 现在我买大概多少？哦，以那种指数型的那种 ETF 来说，好了，大概就零百分之零点几而已。啊。哦，百分之零点几，你就说跟我抽一个百分之二的年费 ，OK， 好，那这也就算了。去申购他那个比特币的那个信托基金，没错，虽然说随时都可以买，但是不好意思，有必锁期。你跟他买那个比 GPTC 那个信托有没有？哦，一般来说我们认定的是，嗯、哦，我买了以后，我应该就是持有那个比特币的股份吗？没有，不好意思，你买了以后，你那个比特币是被他锁着，你是不能去动它。哈，那我要脱什麼怎么办？没有啊，就把你那个信托转手托卖掉就好。OK， 所以造成很多呃不方便哦，但是没办法哦，没办法，因为当时是唯一的管道哦，唯一的管道、嗯。传统金融的投资人或者是机构想要投资比特币，对他们来说相对方便的，就是 g p t c 回头信托。所以他后来也累积了六十几万的六十几万的比特币。所以你就知道，其实传统金融对比特币是有兴趣的。的，可是呢，可能因为受限于法规，可能受限于技术，哦，让他们没有办法去做直接性的投资。OK， 所以早期透过 GBTC 哦，即便忍受高昂的管理费，即便忍受六个月的这个闭锁期，他们还是愿意想要愿意进来买。但是现在 ETF 通过了。哦，一天不动，他不用忍受两 percent 的这个高额管理费，他也不用忍受什么闭错期，我随时要转，我随时可以转手掉，而且管理费很低啊。哦，以现在这一批目前通过的来说的话，大名鼎鼎的这个贝莱德。啊。前十二个月就第一年啊，上市第一年，大概它的那个费率是在0 2之零点二。OK， 那如果说整个它这个 ETF 的这个 a u n 哦，就那个资产管理规模达到50亿美元以后呢，它会上调到 0.3% 之哦，因为我们知道这一次通过这些 ETF 应该都是采用所谓的一个现金申购赎回哦，那就是顺了 SEC 他们的要求嘛。OK， 那反正就是要尽可能符合监管。单位的这些要求啊，那但是你用现金申购赎回的这样子的一个机制的话啊，就会有所谓的一个在美国当地，他就会有一些税率上的一个问题啊，那这个势必会反映在整个 ETF 的一个成本上面。好，那像富达零点二五然后富兰克林大概是零点二九，然后 ARK 他们的话前六个月真了不起，但是我觉得。因为主要，他们应该就是需要跟贝莱德去竞争了哦，因为贝莱德没办法，他们太大了。那阿克里谷城他们那一档的话，前六个月就前半年咯，他的那个费率是零，哇，真不错。然后呢，六个月之后，就是半年之后，或者是说。哎，他上市发行，他的那个资产管理规模达到十亿美十亿美元之上的话 ，OK， 那他会把他那个费率调整到这个 0.25%0.25% o、OK, k 所以总共第一批通过的11家机构里面，里面呢有8家豁免，它的一个费率是低于 0.4%。那基本上这些机构，所有机构在豁免之后的这些平均费率，大概是在 0.478%。好，所以。在这样子的一个收费条件之下，哦，在这样的收费条件之下，哦，基本上这个对传统投资人来说，这个就是一个可以接受的一个商品了。第一个 ETF 嘛，证券账户我就可以随时买进卖出，然后管理费便宜啊，哦，就是也不是便宜啊，就是在 ETF 这样子的一个市场价格水准，然后也不会有所谓的一个闭锁期哦，闭锁期哦、喔。坦白讲，我个人啊，没那么喜欢所谓这种闭锁期的这种机制，可能你说我占有。还是独占欲强吧？<笑>我东西买到，我就是要在能够有我有自己的一个主导权啊！尤其是我认为对加密货币的投资人。那尤其是资深的，就是纯那种加密加密货币那种很纯的那种投资，他们对于那种资产的那种自主性是非常高的，要求是非常高，要不然他不会来投资加密货币，他不会来投资比特币。不是说因为它波动大，而是因为比特币加密货币它的那个资产自主性是很高的。那当然，你自主性高，你相对你自己呃使用者或持有者，你本身你的一个管理。哦，相对来说，你就要比较完完善完整，你不能说啊，三步神拉东拉西的把你的那个密码弄丢，还是怎么样，助记神弄掉忘掉了哦，那这个当然就是你自己要负责的好、哦，但是如果你这些管理的一个机制哦，你是能够做好的话，加密货币哦，加密货币这一个金融商品说，说我们讲数位资产，它是一个自主性非常高的数位资产。OK， 为什么？因为在税。首先啦、啊，就以税率方面，大部分国家、啊，就以台湾来说好了。哦，这边我先强调一点，诚实纳税，主动申报。哦，那以台湾来说的话，以台湾来说的话，你只要你的加密货币没有兑换成法币，哦，那基本上在税务这个部分都还不会有什么的一个呃问题，哦，还就还不会有什么申报的一个问题。就目前。好，目前就 b r a n on 节目录制的当下，那可能你几年后或几个月后，你在听到这个节目内容，也许法规会有一些变动哦，因为税法这些部分本来就是会随着时间哦、环境哦的改变而去做调整哦，它不会是说永远不改哦，不可能哦，不可能哦。但是在我录制的当下，目前来说的话，台湾基本上你加密货币，你只要还没有兑换成法币哦，就是你不管是比特币、UB、泰达币、以太币哦，还是 Solana， 你没有把它兑换成台币，或者是你没有把它兑换成。美金，然后汇到你的台币，台湾的外币账户，基本上在税务这个部分，我、哦、是还不。会去做这部分的一个有就不不用去做这所谓的一个主动申报了，就你维持你这个比特币的一个状态的话 ，OK， 所以很多家族办公室在帮他们高资产客户去做节税的部分，或者是说在做资产传承转移，就是透过利用加密货币这样子的一个方式 ，OK， 那这个是比较正向的一个运用啊。那我们知道，其实加密货币也有一些负面的案例，是属于负面的运用，就是地下金融啊，不管是洗钱还是怎样啊，这个在。前几集也分享过，大陆嘛，中国大陆嘛，加密货币、比特币都已经进好久了哦，还是一样挡不住，那个资产要要往外搬的哦，他总是有办法哦。那目前最简便的方法，坦白讲。还真的就是加密货币哦，真的就是加密货币。OK， 所以比特币上市之后啦，那、哦、现在比特币上市之后，基本上传统金融哦，传统金融的资金，我、哦、认为一定会有一定程度的一个移出效果。哦，那你说它能够为整个比特币它的价格带来多大的一个涨幅？那当然就看资金进来的一个量。哦，那如果说后面资金源源不绝，那加上加上卷准会降息这样的一个助攻的话 ，OK， 那那个资金量哦，应该会更为惊人。那我相信，我2 0 2 4年。搭配比特币奖励减半啊，就是整个比特币它那个供应减半，然后传统金融这边对比特币的一个需求要上来的话，比特币价格要过前高6万 9， 应该不是什么太难的事情哦。那过前高，坦白讲，这个只是一个过程哦。很多机构基本上都是直接把目标定在10万、十二、十五，还有夸张一点是50万哦。那我觉得那个就有点过高了啦哦。那我基本上我觉得今年能够看到10万，我觉得就心满意足了哦。那2025年。2026年会怎么样发展？那我们就期待整个区块链产业哦，它的一些应用。哦，能够有更多的使用者进来，在这个生态里面哦、喔，去使用它的话，那我相信整个它那个币价需求越来越高，币价就会再进一步的往上提升。所以回过头来，我们来聊一聊关于整个加密货币 ETF 哦、喔，比特币 ETF 这样上市之后啊，哦、喔，那其实对于投资人来说，嗯，台湾投资人要去买，可能大概就两个管道嘛。第一个就是透过券商的付位托，这是最最省事的哦、喔。那第二种就是你。如果本身是有那种美股的那种网络券商哦，美股的那种网络券商，比如说呃 f i r s t Trade 啊，或是一些那个 IB 啊， i n t 盈透证券这种哦，美国美国网络券商的话 ，OK， 也可以直接去购买这种比特币的现货 ETF 哦，因为这个大概就跟你买美股没什么差别。那因为像我自己本身，我自己在加密货币股本来就有参与， 2 0二二零一七年就已经在在这个市场里面，所以将。以七年哦，也七年了，所以当然我该有的都有了，该有就是什么意思就是该有的工具啊，哦，该有的工具我这边都已经都是具备。哦，那加上我本身传统金融也做很久了，哦，传统金融我这边做很久，股票、外汇、期货、选择权这边我都有都都有做过，我都有做过，所以像我自己的话，我就不会特别想要去买那个什么 ETF，、哦、因为我自己在用的那个工具，比如说双币投资哦，双币投资我自己在做，就做的很嗨啊，因为那个就是以前我在做港股、美股，我用。那种期权选择权的嘛 ，Cover Put 这样子的一个策略去做这个比特币。哦，去做比特币，所以我在存比特币的同时，我的那个 UB 太大币哦，就数位美金，我也没有闲着。因为如果说我那一笔交易我最后没没有顺利存到比特币的话，它 UB 它还会再给我一个被动收益。这个就是期权 Cover Put 哦，要么买到股票，要么我收到权利金，是同样的一个概念哦，同样概念。那只是说加密货币这边哦，它有更直接的工具，你不用透过期权，你不用你不用去学选择权、期权的交易规格哦，也不用去学它什么策略，不用。它那个就是一个很直觉的工具，你就是选择你要在什么价格存比特币 ，OK， 然后选择你要在几天之后让平台去帮你自动执行这件事情 ，OK， 那设定完之后呢，反正你就是决定看你要用多少资金去做这件事情。好，所以设定完之后，比如说我设定三天，那三天之后比特币有达到你指定价格，好，那就你用多少资金就存多少比特币嘛 ，OK， 那如果没有达到你指定的价格，那就是看它算你中间这一个天期。然后给你一个固定收益。那三天的话，哈，三天的话，有些它的那个年化报酬，像比特币最近波动比较大一点的话，它那个年化报酬有些可以到三四百 percent 都有，哦，都有。对，所以这个就是一个我觉得蛮好用的一个工具，哦，蛮好用的工具。那坦白说，加密货币的平台现在它的一些，我觉得入手的门槛也不会太复杂，基本上跟你去注册什么全联啊，注册屈臣氏啊，注册那种 PC 后的那种 app 的那个流程都是一模一样。哦，都是一模一样的，反正就是第一次的时候去做一些身份验证，啊，验证完以后，那就看你要用信用卡去买加密货币，还是你要用法币去用转的都可以，哦，都可以。那通常一开始刚接触的话，大概都还是先用信用卡先做一个小额的尝鲜啦，哦，那等到熟悉以后，哦，再看用法币去做一个比较大额的一个转换。OK， 所以双币投资哦、嗯，这个基本上就是我现在目前主要所使用加密货币哦，在做。这一方面买卖的一个主要工具、主要策略。OK， 那微白这些方法制作成教材啊、哦，制作成教材，甚至还有免费的试听课，哦，免费的试听课。所以，如果想要好好了解，诶，怎么样？三天这个数位美金 UB。USDT， 它还能够有个被动收益，年收益率三四百 percent， 这是很惊人的，好，很惊人的一个收益率。而且基本上它也，你说它有什么风险？不会、啊，因为就两种结果，就两种结果，一种结果存到比特币，那、啊、我们本来就要存比特币。那另外一种结果就是拿 US 的收益率。所以基本上它就这两种结果，哎，它不会像期权、选择权，它还有一些什么复很复杂的一些衍生的状况都没有，哦，都没有。OK， 所以对于这样子的一个工具，哦，三天，哦。年收益率 300% o、okay、k 好，如果要想要进一步了解的话，欢迎加入我们的官方赖，你可以在赖好友,友里面输入小老鼠 iu 1 7 8那我们的官方赖名称叫做 A Money 知识生活家，在那个讯息栏里面，你输入 AI 哦、喔、AI 两个字，你就可以取得这些免费的这些教学资源，包含免费试听课哦的一个方便讲解。OK， 那我们就期待我们在课程上好好聊一聊关于双币投资。。资源将会相当丰富，所以非常期待各位的加入哦！加入的方式，只要在赖好友搜寻“小老鼠 i u 一七八”，进入我们官方赖 A Money 知识生活家，在我们的讯息栏里面输入 “d c”， 就可以取得加入群组的链接喽。